0: こんにちは。そしてハーバード・スミス・フリー・ヒルズのポッドキャストにようこそ本ポッドキャストアンバンドリング・コンペティションでは競争法に関する最新の動向について解説いたします通常は英語のポッドキャストですが本日は特別計画として日本の大手の法律事務所であり特に競争法の分野で高く評価されている森浜田松本法律事務所の先生のをお迎えして日本語でお送りいたします本題に入る前に、まず簡単に自己紹介をしたいと思います。私はハーバーツ・ツミス・フリー・ヘルズの東京オフィスで競争担当、競争法担当のジョエル・ルーベンと申します。本日のエピソードでは、森浜の松本法律事務所の競争法部門のパートナーでいらっしゃる高宮雄介先生にお越しいただきました。高宮先生、今日は貴重なお時間をくださり誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日のエピソードのテーマは、昨年12月に施行された日本の改正独占禁止法について、高宮先生にお話を伺い、カルテルに関する海外の最新動向と比較をしたいと考えております。というのは、日本の独禁法の改正が長期的に事業者にどのような影響をもたらすか、そして事業者が独禁法に基づき、いわゆる DNC 申請制度、で、ゲン、課徴金減免申請をすることを検討する際に、まあ、日本国外でどういう扱いがされているかについて、その、まあ、大きなヒントになるのではないかという理由から、今回の特別企画のアイディアが生まれました。では、まず、高宮先生、ご自身の自己紹介と、森浜田松本法律事務所についてご紹介していただけますでしょうか
1: 。<笑>
0: あジョエルさん、ありがとうございます。
1: ただいまご紹介いただきました、弁護士の高宮祐介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は森浜田松本法律事務所において、国内外の独禁法、競争法に関するアドバイスを中心に執務しております。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、弊社は弁護士数500名を超える大規模事務所であり、個人の方や中規模、小規模の企業はもちろんのこと、上場企業、多国籍企業など、多,種多様な企業から日々たく弊社のさまざまなプラクティスの中でも、独禁法、競争法は国際的な対応が必要になることが多いため、各国の法律事務所と協力して対応することも多く、本日ご一緒させていただくジョエルさんが所属されているハーバード・スミス・フリーフィルス法律事務所の皆さんともとてもよくご一緒しております。本日はジョエルさんとともに皆様に競争法に関する最新の動向をご紹介させていただくことをとても楽しみにしております
0: ありがとうございましたそれでは今日のポッドキャストのメインテーマであります日本の独禁法の最新の改正内容について早速お話を伺っていきたいと思います高宮先生よろしくお願いいたします
1: ありがとうございます
0: 。ご存知の通り、最新の改正
1: は課徴金減免制度の変更が一つの柱になります。日本では課徴金減免制度が導入されて10年以上経っており、この制度自体は比較的広く活用されているように思います。他方で改正前の減免制度では、事業者は減免申請を行うまでは厚生取引委員会に懸命に協力するものの、一旦たん減免申請をした後はコートリーに協力したり、証拠を提出したりするためのインセンティブが不十分ではないかといったようなことが指摘されてきました。これはコーートリーがカルテルテ塹合といった不当な取引制限について課すことができる課長金と、減免制度の下で減額される金額、金額割合というのが、あくまでも当初の減免申請を行った順序に基づいて決定されてしまい、事業者が調査、その後の調査の段階でどれだけ協力をしたとしても、変わることがなかったという理由に基づくものになります。つまり、例えば減免申請をした事業者が3社あった場合、たとえ3番目に申請をした会社が1番目や2番目に減免申請をした会社よりも真相の解明にずっと役に立つ証拠を提出したとしても1番目や2番目に減免申請をした会社よりも過剰金をより多く減免されるといったようなことはなかったわけです。したがってこれまでの制度では減免制度が十分に機能していないといったような懸念やコートリーによる真相解明の効率化の役には立っていないのではないかとこいった懸念の声が上がっていましたそこで新制度では申請の順位に加えてコートリーによる真相解明において事業者がどの程度協力したかということも考慮して課徴金を減
0: 額することが可能となるように改正されていますあなるほど、事業者が減免申請をした後、調査に協力するインセンティブが新たに加わったというわけですね。では、そもそも違反行為について、えーまあ、報告をするためにはど、どのようなインセンティブがあるのかについてはあのいかがでしょうか。例えばヨーロッパやアメリカの場合は、減免申請の際に限らず、えー、と課徴金の金額の設定という面において、競争当局が広い裁量を持っています。しかし最近のカルテル調査の動向になると、えー、と多くの国で減免申請の件数が減少するという傾向があります。これにはいくつかの原因があると考えられますが、その理由の一つとして考えられるのは、単純にカルテルの数が減ったということは、単純にあります。確かにここ数年前の自動車部品や船舶輸送などをめぐるカルテル調査のときと比べると、カルテルの数自体も確実に減ってますが、ただ、もう一つの大きな理由は、調査に協力するための費用というのがあります。調査への協力というのは数年かかることもあり、競争当局が申請事業者に要求する情報量が増える傾向もあり、それに合わせて協力にかかる費用が増加しているということが要因としてよく指摘されます。競争当局は課徴金の金額について裁量権があるからこそ、当局の要求を満たすために求められる基準がどんどん高くなっています。そして、まあ、さらに理由として考えられるのは、カルテル決定の後の損害賠償請求訴訟の,の増加です。米国ではこれまでも一般的に見られましたが、欧州、特にイギリスでは増えており、今では当局によるカルテル違反行為決定があると、必ずと言っていいほど、訴訟提起があります。そのため、多くの事業者が、カルテルが発覚した場合に、課される金額、課徴金の金額と、調査に協力した場合に必要なコストの金額と、まあ、カルテル決定後の損害賠償請求訴訟のことを考えると、まあ、ひとまず協力せずに黙っていった方がマシではないかという結論に至るという事態が起きているわけですね。えー、高宮先生にお,お聞きしたいですが、もし今回の日本の改正独禁法によって、コ、えートリーがこれまでより高い基準の協力を求めるということになるとすれば、えー、日本でも今言ったような理由で、減、え、免、ー、申請の件数が逆に減ると、えー、いった議論もあり得るかと思いますが、高宮先生は、えー、この点についてどのようなお考えになりますでしょうかそうです
1: ね、えー、確かに真相究明への協力の必要性というのは、えー、事業者が減免申請を踏み切るかどうかについて判断する際に影響をもたらす一つの要因であると思います、えー、ただ改正独禁法のもう一つの特徴というのが、えー、コートリーが課すことができる課徴金が大幅に減額される可能性が高いという点なんですね。これが日本の事業者が減免申請を前向きに検討する大きな要因になるのではないかという,ふうに思っておりますなお日本では原告が国や地方公共団体といったような公の機関でない限りは独禁法違反に基づいて損害賠償請求の訴え訴訟まで起こすというのはまだそれほど一般的ではないかなというふうに思っております。ただ、まあ、訴訟とはならなくとも交渉ベースでの損害賠償を求められるということは少なくなく、まあ、欧米のようにこうした点も今後の判断の上では重要になる可能
0: 性があるように思います、はい、なるほどコロナの経済の影響でカルテル調査の事例が増加することが予想されていますけれども、まあ、こう考えるとそれは非常に参考になる洞察だと思います。欧米の状況を考えるとですね、今後も減免制度はカルテルや団子の存在の発見のために重要なツールであり続けると思いますが、競争当局は減免申請の減少傾向を受けて、違反行為を検出するための新たなツールを模索するようになっています。その例としては一方、内部告発のような非常に単純なものもあります。例えば、欧州などの競争当局は、ここ数年で匿名の告発ホットラインのようなものの利用を奨励していますし、イギリスでは当局の CMA が通報者に対して最古で10万ポンド、日本円でいうと約1500万円を上がるに上がる、えー、報奨金を支払うことがあります。また、価格設定や、えー、生産量における、えー、その異常をけ検知するための今ビッグデータを利用した分析ツールも開発した、えー、競争当局があります。なるほど。いろいろな動きがあるのですね。えー、と
1: ころで、垂直的制限行為についてはいかがですか欧州や米国など国外ではここ数年で競争当局は垂直的な制限取引制限に関する独近法の適用ににも力を入れていいるように思います特に大規模なデジタルプラットフォームによる反競争的な行為をめぐる取締りは日本でもそうですけれども欧州を中心に外国でも非常に活発に行われているというふうに理解しております。日本では垂直的な制限行為には減免制度は適用されないことになっておりますけれども、欧米ではこの点、いかがでしたでしょうか
0: 。そうですね、おっしゃる通りです。えー、まあ減免制度が一部のえ垂直的取引制限行為について利用可能な国は、イギリスをはじめとしていくつかありますが、そうですね、一般的に言って多くの国では減免制度が利用可能な,えなのはカルテルや水平的取引制限についてのみというのが現状ですね。ただ、正式な減免制度の対象外とは言っても、EU では、欧州委員会がここ数年で、制裁金の金額に関する裁量権を利用して、まあ、純減免、純和解制度と言えるような仕組みを非公式に適用するようになっています。最近では、欧州委員会は侵害行為があったことを認め、委員会の調査に協力した会社に対して、制裁金のおよそ 30%、40% を減額した事例がいくつかありました。日本の企業で言うと、えー、パイアニアやデノン、サンリオなども、えー、この制度の適用を受けている例もあります。えー、それでは、えー、今回の日本の改正独禁法と同じタイミングで導入されたもう一つの重要な制度である、えー、アターニー・クライエント・プリビリジュ。日本語では、えー、弁護士と依頼者間の非,、えー、非得特権。と言われる概念についての話に移りたいと思います。秘匿特権のルールは国によって様々ですが、まあ、少なくとも公文牢の世界で言えば、えー、事業者が、えー、例えば減免申請をするかしないかなどについて、弁護士から安心して法的な意見を得るためには、弁護士との通信内容、相談内容が秘匿特権で保護されなければならないというのが、まあ、一般的な説明です。この点、日本の法制度上は、この、えー、弁護士、依頼者間の秘匿特権というのものは、まあ、そもそも一般的な、えー、概念としては認められてませんが、えー、コートリーは、えー、今回の改正特権法の施行とタイミングを合わせ、えー、カルテルの調査においては特定の場合に、えー、事業者と弁護士で行われたやり取りの秘匿性を保護されるという考え方を示したとおり、解しています。これについて、もう少し詳しくご説明していただけますでしょうか
1: 。はい。えー、おっしゃるとおり、日本ではですね、あの弁護士、依頼者間の秘匿特権というのは法律に定められた権利ということにはなりません。えー、ただ、先ほどご紹介いただいたとおり、今回、コートリーは、えー、カルテルや談合の違反行為をめぐる調査手続きについては、弁護士依頼者間の否得特権に類似した仕組みを盛り込んだ審査規則の変更と新たなガイドラインの策定等を行っていますなおこの制度に関して重要な点としてこの制度でいう弁護士というのは原則として日本の弁護士法の規定による弁護士であってかつ事業者から独立して法律事務を行う弁護士であるとされている点がありますつまり、この事業者の社内弁護士、インハウスロイヤーは原則として対象外ということにはなるのですけれども、事業者と雇用関係にある組織内弁護士であっても、事業者の指揮面齢監督下にはなく、独立して法律事務を行っている場合には、通信の秘匿性が保護される場合があるというふうにされています。従って、ジョエルさんのような外国弁護士による法的意見と、いうのはこの新しいガイドラインの対象外今この弁護士依頼者間の否得特権の対象外ということにはなりますただですね他方でコートリーは外国弁護士の法的意見というのは日本における独禁法違反の行為とは通常は無関係であるという理由を挙げこの外国弁護士の意見書をまあ留置することはないと思われるといったような回答をしておりま
0: すあそれは日本で外国弁護士として勤務している、えー、人間として非常にグッドニュースです、えー。この新制度の対象となる文章だと認められる場合に一癖、まあ、が保護されると思いますが、えーまあ、対象となるかどうかについて、えー、事業者とコートリーの意見が分かれる場合というのも、えー、あるのではないかと思います。この場合はどうなるでしょうか、えー、とこの点、欧米、では、まあ、どうなるかというと、普段なら、まず、事業者自身の対策としては、法的意見が記載された文書を、他の留置対象の文書とは分けて保管するようにお勧めしています。それでも、競争当局に文書が差し押さえられた場合、事業者、または弁護士が、競争当局の敷地内で差し押さえられた文書を観覧して内容を確認するための時間が与えられます。それで、えー、また事業者は文書の要約と、えー、まあなぜ秘得特権の保護対象となるかについての、まあ、説明する記載、説明が記載された文書、あの英語でプリ e ジュログと呼ば,呼ばれる、いわゆる特権記録を作成することが求められます。そして、もし競争当局が秘得特権の適応性について、まあ、意義がある場合に、中立的な立場にある第三者が間に入って解決するような、まあこのような一般的な制度が欧米なら存在します。今回の法改正にあたっては、公取は一得特権の対象となる文書が他国でどう取り扱われているかを十分に十分検討したと聞いてますが、日本でもこのような手続きの導入などは検討されているのでしょうか
1: そうですねあの。ご指摘の通り、コートリーは今回の制度の導入にあたって、諸外国の制度を詳しく調べたようでして、今回日本で導入された制度において予定されている手続きというのは、ジョエルさんがご説明をしてくださった手続きと似ています。コートリーが発表したガイドラインでは、非得特権の保護の取り扱いの対象となるための要件が挙げられています。まず対象となる文書等が事業者が弁護士に対して秘密に行った相談またはそれに対して当該弁護士が秘密に行った回答であるということが第一の要件になります、うん、次に文書が課徴金減免対象の引き行為つまりカルテルや談合行為に関する法的意見を記載したものであることも要件ですねそのため例えば租税法に関する検証というのはこの制度の保護の対象にはなりません3つ目の要件としては文書が適切に保管されていたかどうかこれはつまり他の文書と分けて保管されていて文書の見やすい箇所に秘得特権の保護対象の文書であるという旨これはあの所定の書式が所定の記載があるのですけれどもその旨がはっきり表示されているかどうかということですね。えー、まあ最後に先ほどジョエルさんからのお話があったプリビレッジログのような記録の作成を含めて適切な手続き要件を遵守しているかどうかということも判断の基礎になってまいります
0: 。高宮先生、どうもありがとうございました。今日の内容は、国内外の事業者が調査が開始した段階でどうすればいいかということだけではなく、コンプライアンス体制の整備や見直しをする段階からどんな、どんなことを考えなくてはいけないかについても非常に参考になったのではないかと思います。また、えー、リストの,の皆様も、えー、ご清聴ありがとうございました。えー、本ポッドキャストアンバンドリングコンペティションの、えー、他のエピソードを、えー、ハーバー・スミス・フリー・ヒルズのウェブサイトで公開しております。えー、また、Spotify や Apple Podcast などの、えー、音楽配信アプリでもお楽しみいただけ,いただけます、えー。高宮先生、えー、独金法の改正内容やその他、えー、森浜の松本法律事務所が、えー発信している法律関係の最新のアップデートになどについて知りたい方は、そういった情報をどうやって入手したらいいでしょうか
1: そうですね、私の事務所では、改正独禁法の詳しい内容も含めて、日本の独禁法、競争法に関するアップデートを頻繁にご提供しています。ご希望の方は、事務所のウェブサイトに問い合わせフォームがありますので、そちらの方からご遠慮なくお問い合わせいただければというふうに思っております。今日は、こうした形で改正独勤法についてお話をする機会を頂戴し、大変光栄でした。ジョエルさん、そして皆様、大変ありがとうございました。